0: Soy de Siria, entonces debido a la guerra tenía que escapar y venir a Polonia. La sociedad polaca parece tranquila y los árabes españoles comparten muchas cosas en común. También los latinos que somos muy activos, sí. pero aquí los polacos si hablas en el metro en voz muy alta, todo te mira así de forma tan rara. Sí. ¿Qué estás haciendo? Por favor, más silencio.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia en Español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy tenemos a dos invitados. Nos vamos a enfocar un poquito más en Siria. Tenemos aquí una invitada especial. Eh, ella es Luzen, quien sí. habla español y vive aquí en Polonia.
0: Uh -huh.
1: eh, ella estudió filología hispánica, más bien estudia filología hispánica. Está en el último año sí. en la Universidad de Varsovia. Y nos va a hablar sobre cuestiones culturales de Siria, de Polonia, de las culturas hispanoamericanas, hispanohablantes. Y, y también tenemos a Yaya quien eh, también está estudiando en la Universidad Jaguilónica en Cracovia. Él tiene unos seis meses viviendo acá y estudiando la filología eh, ucraniana, ucranística sí. eh, y tú iberística. Sí. Eh, bueno, entonces eh, creo que podemos tener una conversación bastante interesante. Eh, si, si entramos todos en, sí. este, en esta plática, como decimos en México, eh, pues, bueno, quizá me gustaría que empezáramos de, con Luzhen. Uh -huh. eh, háblanos sobre cómo fue ese... ¿Cómo llegaste acá a Polonia? ¿Cuál fue eh, tu, tu primera impresión al llegar acá?
0: Sí. Bueno, hola a todos. Eh, quiero hablar sobre mi experiencia aquí en Polonia. Y entonces, como saben que soy de Siria, entonces, debido a la guerra en mi país, tenía que escapar. Y venir a Polonia para continuar mis estudios. Y llegué a Varsovia en 2015, en octubre de 2015. Y entonces uh, no fue tan fácil uh, viajar a otro país uh, como, no sé, cualquier persona va a tener las mismas preocupaciones de cómo vivir en el extranjero, qué me está esperando, eh, el idioma, qué tal el idioma, cómo es, eh, la gente y todo. Pero bueno, elegí Polonia porque mi padre vive en Polonia desde hace ocho años. Lleva mucho tiempo aquí y trabaja aquí, en Varsovia. Uh, y entonces uh, tenía que uh, escapar de la situación trágica en mi país, de la guerra fría, de la caída de morteros, de bombas, de todo. Al principio, uh, cuando llegué aquí a Polonia, no tenía ni una sola idea de, de lo que me estaba esperando, ni del idioma, ni de nada. Solamente ahora me recuerdo que pregunté a mi padre, ¿cómo puedo decirte amo en polaco? Mm -hmm. Y mi padre dijo, ah, bueno, Hamche Y de verdad, la eh, hasta ahora... Uh, lo recuerdo muy bien hasta hoy en día. Uh, cuando llegué a, en el control había uh, un oficial, uh, un trabajador en, un, en, en el control, uh, y me preguntó: Bueno, tú, qué curioso que hablas uh, muchos idiomas y no sabes nada de polaco. Y ni una sola palabra. Y yo dije, ah, no, pero, ah, sí, 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 lo recuerdo. Solamente puedo decir una sola palabra en polaco. Y dice que, ¿qué es? Y dije, kujamce. <risa> <risa> Esto fue tan curioso, pero como un inicio muy gracioso. Y positivo. Y positivo, sí, para entrar. Y bueno, me, me dieron el permiso para entrar uh, a Polonia al territorio polaco y, y, bueno, esto me dio muy buena reacción del país. Uh -huh. sí.
1: Y después, bueno, tú llegas para estudiar también acá, ¿no? Estabas estudiando allá en Siria.
0: Sí, cumplí dos años de filología española en la Universidad de Damasco, pero tenía que dejar mis estudios y dejar todo para venir acá. Y entonces empecé en 2015, mis estudios en la Universidad de Varsovia, UV, eh, son estudios ibéricos. Eh, no es solamente filología española o letras hispánicas, sino es un departamento, es un instituto de estudios más amplios que también incluyen la historia y la, la literatura latinoamericana y la literatura y la historia de España. Y también hay como otro grupo de, de estudios portugueses, con, con el port portugués y todo. Por eso se llama Instituto de eh, Estudios Ibéricos. Uh
1: -huh. um, ¿Qué fue lo que, lo que a ti te costó trabajo al principio en... Al empezar tus estudios,
0: ¿Sabes ¿tuviste que... dificultades? Sí, es, es, estuve perdida. Primero que no tenía este nivel muy avanzado del polaco. Eso fue, ¿sabes? Un nivel muy, muy básico del uso cotidiano, como Dzień Dobre, eh, dobra eh, Jak algo uh -huh. así. Pero no es un idioma que te que te ayuda para, para estudiar historias, para uh -huh. estudiar literatura. Y el primer curso académico fue en polaco. Las clases se dan en polaco en, durante todo el curso académico en Polonia. Y estas asignaturas eh, tratan de la historia de España, literatura y todo, pero en polaco. Entonces eh, tenía que hacer un esfuerzo personal, eh, tenía que trabajar mucho y buscar fuentes, libros, pasar muchas horas en la biblioteca del Instituto Cervantes de Varsovia, tenía que siempre preguntar eh, hablar con cada profesora a solas, preguntarle de, del material, de los temas, de buscar detalles porque es muy difícil, por ejemplo, tener un libro o simplemente tener la bibliografía y buscar un libro entero, una historia entera sin saber, por ejemplo, los detalles o los puntos que el profesor necesita para para, ...para este material o para el examen.
1: Pero tú ibas a las clases de todos modos, ¿no? Aunque fueran en polaco.
0: Sí, la asistencia es obligatoria, pero también es, depende de cada profesor. Tiene que hablar con cada profesor. Algunos exigen la, la asistencia a las clases. Algunos dicen que no es necesario, pero puedes escribir como redacciones... ...o hacer algo a cambio, hacer otra cosa, por ejemplo. Presentar algo, hacer una presentación... Um, de PowerPoint uh, o otra cosa, si no puedes asistir a las clases. Otros dicen que no es uh, obligatorio y um, la condición, la única condición para pasar el examen y la asignatura es asistir a las clases porque la nota está dividida en dos Uh, la nota de actividad y participación en las en las clases y la nota del examen y las pruebas uh -huh. semestrales. Y entonces tenía que, ¿sabes? Uh, había gran diferencia entre los dos sistemas educativos. Para mí no, te, no tiene sentido asistir a, a clases en polaco si no voy a entender nada. Y al mismo tiempo tenía que tener como... Trabajar horas extra en la biblioteca para sacar fuentes, leer libros, eh, hacer mis propios... Y aprender
1: lo que tus compañeros aprendieron sí, durante las clases.
0: Sí, es decir que tenía que hacer mis, mis propios apuntes, mis propios resúmenes, leerlo todo completamente y sin la ayuda de, o sin la explicación del profesor. Uh -huh. Porque la ayuda sí me ayudaban como durante la de la hora de tutoría. Uh -huh. tutoría. Durante su tutoría sí, claro, puedo ir a la tutoría de cualquier profesor y seguramente me va a ayudar con mucho gusto. Me va a intentar como uh, más o menos darme los puntos o lo que él quiere.
1: Uh -huh. Algo excelente, ¿no? Y creo que es clave para todos los extranjeros sí. es aprovechar las horas de tutoría. Para tener y me, me ayudaba mucho
0: a hablar en español con los profesores al principio y en algunas clases eh, tenía que asistir como a las conferencias o a otras en polaco, pero esto también me ayudaba para mejorar mi nivel de polaco. Ya claro. que al principio para aprender cualquier idioma eh, tienes que escucharlo y a través de, de, de practicarte o acostumbrarte a escuchar este idioma, entonces de forma natural, sin saberlo, uh, vas a, uh, a tener como un conjunto de palabras en tu mente.
1: Es que creo que aquí hay como dos puntos de vista, que por lo menos yo, de las maneras en las que yo puedo abordar este tema, que es... Intentar ponerme en los pies del profesor y también como el estudiante, porque también estudié aquí en la Universidad de Silesia. Sí. Yo, eh, pues como estudiante, creo que es muy difícil eso de tratar de adaptarse a este sistema educativo que es un poco diferente al, por ejemplo, el mexicano. Y como profesor, también puedo pensar que, pues bueno, es importante que asistas a las clases porque, aunque no sepas el idioma, es bueno que te estés acostumbrando a escuchar. Las clases en el idioma polaco. Ellos mismos saben, y yo creo, uh -huh. porque están acostumbrados a tratar el tema de los idiomas, no es casualidad que las filologías las estén dando también en el idioma, ¿no? Porque sí. ellos ven que es, es necesario. En algunos lados no se da en, 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 en el idioma, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es para ti...? Esto, ya yeah, que.
2: Sí, justo es una cuestión muy complicada y me pasó lo mismo. Yo también me sentía súper perdido al, al inicio. También por, lo, eh, por la misma situación de cómo son las clases, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de clases, justo lo que. Este, para mí fue raro, ¿no? Que hay que conversatorio, que son los ejercicios, que son las como conferencias. ¿no? Y para Seminarios, feco. Sí. Ajá, ah, es que justo para mí es difícil como identificar porque yo no sabía como qué clase es qué, ¿no? Y justo también, por ejemplo, la cuestión de las evaluaciones. Yo apenas llevo aquí un semestre y, por ejemplo, yo no tuve ningún examen en la sesión de exámenes mm. todavía. Eso lo voy a tener apenas en el, en el verano. No, porque todo era eh, dos alicheña, que es nada más como ah. acreditar con mm. una calificación. Sí, no.
0: esto también hay una diferencia en las asignaturas. No sé si estás registrado en el sistema de usos, usos. es un sistema bastante complejo, ya que, por ejemplo, cada asignatura es diferente mm, de la otra. Hay asignaturas que puedes, por ejemplo... Aprobarlas simplemente con la asistencia a la clase y hacer una presentación o no hacer una presentación, simplemente participar o hablar, como una conversación abierta. Hay otras clases que no uh, uh, para aprobar tienes que pasar un examen escrito. Hay otras asignaturas como de literatura, um, puedes pasar el examen uh, solamente de forma oral. Me entiende, si hay cierta diferencia y los extranjeros, por ejemplo, mis amigos de Erasmus o de, eh, de América Latina, no saben cada asignatura, por ejemplo, eh, tienen una asignatura en el programa y no saben qué hacer, piensan que van a tener un examen al final y eh, un examen final, pero que no.
1: No siempre es así.
0: No siempre es así.
1: Y ya hablado también en una conversación anterior sobre, eh, los, sobre las listas, grandes listas, que también pueden servirte como una guía, en especial si eres extranjero, para buscar el material por ti mismo y de forma uh -huh. autodidacta eh, pues, estudiar el contenido del, del programa. Eh, pero también eh, puede ser un poco complicado, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su experiencia con estas listas?
2: No ha habido tal cual eh, en una lista como de temas como el tipo programa ¿no? Y, y la bibliografía, por ejemplo, yo la llegué a encontrar en Usos, uh -huh. pero no los profesores tal cual no nos la dieron. Un maestro, eh, por ejemplo, él sí nos dio como la lista de lecturas y de manuales que se iban a utilizar tanto por año como por semestre, uh -huh. pero para mí fue relativamente sencillo porque en el mismo edificio en el que, en el que estudio está la biblioteca del, de la Facultad de Filología y entonces muchas veces las personas que trabajan ahí ya saben hasta incluso quién te mandó por el Ajá. por el libro. ¿No? Ah, claro, este es el profesor Jodana, ¿no? Y entonces ya te dan okay. el libro. Muchas veces no lo puedes llevar a casa, uh -huh. sino que tienes que sacar copias. O este.
0: Sí. Es depende mm. de, también de cada año. Por ejemplo, en tu caso, creo que tienes estudios de. de. de este departamento de qué? ¿Qué fue? ¿Tus estudios? Ucranianas. De, de sí. Lo dije, ucraniana. Y entonces, en tu caso, es necesario tener un nivel de, de este idioma. Y mmm, no te falta nada en este caso. Pero, en mi caso, por ejemplo, uh, hay algunos profesores que uh, me trajeron propios, sus propios libros o materiales para, para estudiarlos. Uh -huh. Eh, o buscar también cualquier material o libro puede estar accesible y disponible en la biblioteca del Instituto Cervantes o en la biblioteca de nuestro de departamento también. Uh
1: -huh. Que eso es algo súper positivo, ¿no? Que a mí me gusta también de aquí de la universidad, que es ese acceso que tenemos a las bibliotecas y que todas las facultades lo tienen, también contigo es igual, ¿no? Que tienes sí. la biblioteca al ladito. Sí. Eh, y los profesores también te ayudan en, en ese aspecto, ¿no? Que para ti fue quizá un poco complicado eh, en el momento en el que tú...
0: Sí, al principio, pero siempre digo que esta dificultad eh, te hace más fuerte. Y eh, la experiencia del primer curso no fue fácil para mí, para nada, pero ahora de verdad... Eh, esta experiencia me hizo eh, fuerte, eh, me dio la oportunidad de mejorar mi nivel de polaco, también mi nivel de español eh, y mis conocimientos de hacer investigaciones y buscar eh, como fuentes... De manera
1: eh, independiente. De,
0: de manera independiente. Y fue una experiencia personal eh, muy positiva para mí.
1: Uh -huh. Luz ¿cómo fue para ti eh, adaptarte a la cultura, eh, a los polacos en tu universidad?
0: Oh, sabes, soy una persona multicultural. A mí me gusta todo el mundo. Y siempre digo, cuando alguien me pregunta de dónde eres, digo, soy de todo el mundo. Ya que soy árabe, soy de Siria... Y, uh, y me gustan las culturas diferentes. Uh -huh. mí, mí, varios idiomas además, ¿no? Sí. Hablo árabe nativo, uh, español fluente, inglés muy bien, polaco también puede ser muy bien, de nivel B2 creo. Y estoy aprendiendo coreano. Hablo un nivel muy básico de coreano y lo estoy intentando. Uh -huh.
1: ¿Y cómo ves tú el conocimiento de, de, de los polacos sobre Siria en general? Eh, supongo que sirve de algo que haya este intercambio tan directo eh, entre los sí. polacos y, y tú.
0: Sí. Eh, por ejemplo, tengo un montón de amigos polacos. La mayoría de mis amigos aquí son polacos. De verdad no tengo amigos árabes o sirios. No conozco casi dos o una persona siria. Pero la mayoría, todos mis amigos son polacos, entonces tengo un contacto, eh, un contacto muy fuerte con ellos, eh, me tratan muy bien, con mucho cariño y respeta mi cultura. Y por el español, por ejemplo, eh, de, porque nos entendemos en mi en medio de polaco, en su medio de español, eso me ayuda mucho cuando hablas un idioma, entonces abre para ti todas las puertas para, para aclarar algunas ideas, uh, informarles de, de tu cultura. Entonces el idioma, como español y polaco, me ayudó mucho para hablar de mi propia cultura, de mi historia. Y ahora ellos tienen un conocimiento, como dicen, wow, uh, así son los sirios. Y poco a poco, por ejemplo, comparto con ellos Uh, las fiestas. Y cuando hay una fiesta de Siria o de mi país, uh, siempre intento traer algo como comida típica siria, o dulces típicos sirios, o traer algo de mi país, o explicarles alguna cosa, alguna canción, alguna palabra. Y ellos poco a poco empiezan a, a decir que wow, uh, ellos me defienden y me siento tan segura con ellos. Uh -huh. Y si alguien viene desde fuera y dice, ay, los árabes tienen una mentalidad cerrada o tiene algo, ellos dicen que no. Mira, no, conocemos eh, Luje, nuestra amiga de Siria, los sirios son muy abiertos, eh, su comida es tan rica, conocemos estas palabras en árabe, como uh, hablar como gracias, hola, y eh, empiezan a, por ejemplo, eh, usar canciones en árabe o por ejemplo cuando eh, durante eh, durante la etapa o la mes, eh, el mes del ayuno musulmán eh, fue el cumpleaños de mi amiga y quería cele celebrarse con, con ellos con mis grupos de amigos y de verdad me gustó mucho que ellos no empezaron la fiesta ni comer nada hasta terminar la duración de mi ayuno durante el día. Porque no podemos comer hasta... Depende de la luna. ¿Sabes? Depende de la, de la luna y del sol. Y entonces eh, eh, no comían ni empezaron, ni, ni empezaron la fiesta hasta, hasta terminar esta duración de, del ayuno.
1: Entonces, eh, tú me estás diciendo que, que los polacos tienen información sobre los musulmanes.
0: Eh, al menos hablo de mis grupos de amigos. Sí, grupos no de tengo amigos. idea de, um, Polonia general, pero... de Polonia en general, pero de mis amigos, de, de mi universidad, de, de mi gente, sobre todo son personas de nivel cultural, son estudiantes de filologías. Es decir que Uh, están abiertos a otras culturas, como les interesa la cultura española, y la cultura española tiene cierto uh, contacto con la cultura árabe, uh -huh. ¿sabes? De los árabes musulmanes. Entonces, deberían saber algo de, de, de estas culturas uh, vinculadas y conectadas entre sí.
2: Claro, incluso de la influencia del mismo árabe sí. en el español, ¿no? Es importante, sí. no se puede omitir cuando y, hablas de la lengua española y mira
0: ahora esta influencia por ejemplo tu nombre es de <risa> origen árabe y tú eres claro. mexicano y esto proviene de, del árabe de, de España, de los musulmanes eh, y los árabes en España Fíjate. es poco
2: popular tu nombre quién sabe si sea directamente de ahí la historia, tengo una historia que me ha contado mi mamá porque ella siempre dice que tenía un padrino en México ella es de Guerrero, del estado de Guerrero en el sur. Y tenía un padrino árabe que tenía un sobrino llamado Yahya. Yahya. Y entonces a mi mamá siempre le gustó el nombre. Y dice que cuando yo nací, pues se acordó y me lo puso. ¿Y ella lo pronuncia así? ¿o? Yahya. Yahya. Y de hecho la G que le escribió, ella Ajá. lo modificó porque debería ser, si lo transliteras del árabe, sin la G. Ajá. Sí, Entonces, y,
0: y eso vamos... significa como revivir. Eh, quiero decir algo. Eh, en Europa, en general, eh, acabo de decir con este tema, eh, en Europa en general eh, hay culturas puras, por ejemplo. Me refiero ya que Claro que todos somos mezclados, todos tenemos raíces diferentes. es obvio, es cierto y eh, lo que lo creo. Pero la cultura europea en general es diferente de nuestra cultura y de la cultura latinoamericana. Por ejemplo, eh, los europeos o cualquier extranjero de, no sé, del mundo tiene algunas ideas generales a través de la televisión, de las noticias, de los cuentos orales, de lo que escucha de la gente, etcétera. Entonces cada uno tiene como ideas de ahí, ideas de allá, pero nadie sabe la, la, ver la verdad que siempre está escondida eh, y está en sombra, ¿sabes? Y por eso esto no, no es suficiente, no es suficiente eh, tener unas ideas, Uh, generales de una cultura y venir para hacer conversaciones y preguntas uh, si no tienes un gran conocimiento de esta cultura pero estoy aquí mi papel mi papel es uh, aprovechar este conocimiento de, de varios idiomas y varias culturas para hablar de mi cultura para explicar qué significa estar una persona multicultural que vive en extranjero y todo, ese es mi papel y quiero aprovecharlo.
2: Justo, bueno, es que me parece que es muy importante cómo tenemos a veces percepciones a partir del prejuicio, ¿no? Y muchas veces siento que algo que sucede, por ejemplo, con el mundo árabe es pensar que son los árabes y son todos iguales, como si sí. fueran una masa homogénea, ¿no? Y que pasa muchas veces también con Latinoamérica, ¿no? Que a pesar de que hablamos el mismo idioma... Uh -huh no somos completamente iguales y sí por supuesto que compartimos y nos sentimos parte de algo pero también eh, uno no deja de, de ser por ejemplo mexicano o colombiano o peruano así como tú por ejemplo dices que eres árabe pero pero eres siria también ¿no? Sí,
0: efectivamente. Y lo que pasa es que en Europa hay una gran diferentes culturas y países pero ya como tienen algo propio. Y lo que pasa en nuestro caso, el mundo árabe es tan amplio. A pesar de que todos les, los países árabes hablan árabe y la mayoría de esos países eh, son musulmanes, pero la cultura, hay la cultura, la cultura es diferente. Cada país tiene sus rasgos característicos y propios, únicos, diferentes, que son diferentes y muy variables muy distintos y la gente mezcla que todos son iguales el mundo árabe que todos los árabes son iguales y eso no es verdad no es cierto como en américa latina hablan castellano son cristianos y pero no son iguales los uh -huh. mexicanos los cubanos tienen algo cada país tiene algo característico algo propio y la gente mezcla todo, que piensan, ah, entonces todos son iguales. Los latinos, los árabes. Sí. Y...
1: Luzain, tú en algunas de nuestras conversaciones anteriores habías dicho que las religiones están de alguna manera conectadas. ¿no? Sí. Eh, ¿Tú has visto similitudes en la manera en la que se vive la religión en, en Siria con sí. los polacos?
0: Uh
1: o quizá en general el Islam. la religión
0: uh -huh. la religión es algo eh, muy amplio y de todo el mundo es decir no, no tiene nada que ver con la nacionalidad uh -huh. no tiene nada que ver con si es polaco o es sirio o es no sé de, de cualquier lugar del mundo una religión es para todo el mundo y siempre digo que las religiones eh, provienen del mismo origen y tienen ciertas normas eh, la, dif la diferencia es el aspecto cultural y cada país cómo lo practica, cómo lo ve, cómo lo hace, qué añade. Y es, sabes que estudié antropología, uh, tenía clases de antropología en mi departamento de estudios uh, ibéricos uh, y hay diferencia entre la religión y la cultura que sí la religión forma parte de la cultura, pero también la cultura añade algo a la religión. Uh -huh. Y puede, podemos tener este, esta paradoja entre los retos eh, o entre los... Eh,
2: ¿Ritos? Ritos,
0: sí, perdón. Las festividades. ¿no? Sí, ritos religiosos y otros tradicionales o fiestas tradicionales, por ejemplo. Y por eso quiero decir que la gente no entiende una cosa tan importante. Es que hay personas que si la religión, sus normas son claras, la gente no entiende que hay personas que son practicantes, hay que no, hay otras que no. Hay personas que siguen las normas religiosas, hay personas que no las siguen. ¿Me entiendes? Hay algo como costumbre y hay cosas como...
1: El uso del velo.
0: El uso del velo, por ejemplo, es un tema, por Dios, muy amplio, muy complejo. Y el velo, sabes que es un símbolo religioso. Y en la antigüedad también los cristianos, eh, las monjas, y estos llevaban velo y ropa, prenda cubierta. Lo que pasa es que esto sigue como es un, es un punto de, de estas normas religiosas con el tiempo, con el paso del tiempo la gente no, no lo practica y ahora hay como cosas de moda en mi país, tal como aquí es una opción, por ejemplo, es una opción si vas a ser o convertirte en un monje o si quieres o no quieres ser como una persona practicante religiosa o convertirte eh, en un monje tal como es el caso en mi país, es una opción si una chica quiere llevar el velo y otra que no quiere llevar el velo. Es una opción. Otra opción, puedes encontrarte un montón de musulmanes que no son practicantes. Para nada. Hay otros que sí son practicantes. Hay eh, musulmanes que sí beben alcohol y no siguen la norma religiosa que dice que es prohibido. Por ejemplo, la relig religión dice que eh, la religión musulmana, en el libro sagrado, en nuestro libro sagrado, es prohibido beber alcohol y comer el carne del cerdo, por ejemplo. Uh -huh. Es una norma, algo obligatorio. Y a pesar de esto, hay gente que lo sigue y, y, que no. y no. Hay, por ejemplo, leyes. Hay personas que sí siguen la ley, la norma de la ley. Hay personas que no siguen la, la ley. Y es una opción. Aquí digo que... Nadie me, me, me está viendo, nadie me está vigilando y, y cuando yo no bebo alcohol es porque no lo quiero beber, es mi opción simplemente y cada uno hace lo que le da la gana y no, no es una obligación o porque tengo miedo, por ejemplo, de, de mi familia o tengo miedo de, de mi país o de mi sociedad o etcétera. Yo vivo en Polonia. Entonces, ni la sociedad me controla, ni mi, mi, mis tradiciones me controlan, ni mi familia, ni nadie. Entonces, es mi propia opción. Uh -huh. Si yo quiero beber o no quiero. Si quiero comer esto o no quiero comerlo. Y puede ser una opción tal como otra cosa. Es, al final, es una bebida. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden beber alcohol por alguna enfermedad o por seguir una dieta saludable, uh -huh. por perder el peso.
1: No, Jane, no quiero errar, eh, yo leí en una revista polaca, no puedo decir el nombre porque no, 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 no recuerdo, uh -huh. eh, decía que eh, cuando nosotros hablamos diferentes idiomas también cambia nuestra manera de percibir al mundo. Uh -huh. eh, tú que eres eh, bueno, políglota y también conoces idiomas que son un poco lejanos.
0: Sí, muy lejanos. Entonces,
1: ¿cómo, cómo ves tú esa manera de percibir?
0: El idioma... Es tu primera puerta para entrar a la cultura. No puedes aprender una, un idioma sin eh, incorporarte en la cultura. Uh -huh. Entonces forma una parte muy principal de la cultura. Y siempre si tienes ganas, siempre, es algo como si tengo ganas de conocer algo de esta cultura, tengo que aprender su idioma. Si vas a aprender algún idioma, tienes que también tener un gran conocimiento de su cultura, de su claro. aspecto cultural histórico, etcétera. Y en mi caso, eh, me gusta aprender idiomas, me gusta conocer diferentes culturas, tengo un montón de amigos de diferentes lugares del mundo, sí, claro, polacos, españoles, latinoamericanos, coreanos, indios, eh, africanos... Y yo digo que soy de todo, de todo el mundo. No tengo ninguna... no siento esta diferencia, de verdad. Que digo siempre, los humanos son iguales. Al final todos somos humanos. Y eh, para mí, a mí no me, no me importa, por ejemplo, si voy a hablar con alguien, no me importa su religión, su, sus creencias... Uh, sus preferencias sexuales, sus, no sé, ideas del mundo, pero sí me importa cómo, cómo me trata, cómo uh -huh. trata a la gente, sí, cómo es, cómo, cómo es como persona. Con el mundo, ¿no? Con el mundo. Eh, pues sí. en
1: este momento ya habíamos hablado también de que tú has hecho de comer, has intercambiado un poco tu cultura, sí. eh, pero pero bueno, tú tienes aquí también ya unos tres años, ¿Qué es lo que tú te llevas de los polacos? ¿Qué es lo que tú has allá adaptado, hecho tuyo?
0: Algo adaptado de los polacos. Eh, creo que eh, la tranquilidad. Por ejemplo, la sociedad polaca parece tranquila. Y los árabes y españoles comparten muchas cosas en común. También los latinos, que somos muy activos, eh, muy, muy... Eh, Hablamos de voz muy alta, expresamos con, con manos, con mímicas y, y sabes, este no sé, siempre somos eh, muy eh, activos, podemos decir, no, no sé cómo se Efusivos. Fue. Efusivos, porque Efusivos. también me parece
1: que los polacos también, creo que ellos se pondrían, están sí. sorprendidos por lo que acabas de decir.
0: Sí. No, 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 sí, ya lo sé, al principio parecen conservados, pero con el tiempo, sí ya lo sé, pero me refiero a la tranquilidad en la calle, la tranquilidad en la forma de hablar en un restaurante oh, claro. o no puedes hablar en voz alta como en el si vas a un bar español vas a, a no sé hablar con voz muy alta o en, en el metro, sí. pero aquí los polacos si hablas en el metro en voz muy alta todo te mira así de forma tan rara sí. ¿qué estás haciendo? por favor, más silencio y entonces esto es lo que he adaptado de, de los polacos otra cosa es la prisa en los estudios. Aquí, por ejemplo, ves que los polacos comen en el corredor o, de, o por ejemplo, en la parada o en la estación de, de en la parada de autobús o estación del metro, y ya que no tienen tiempo, siempre tienen prisa y leen en el metro. Y esta forma de andas, con, con, andas como loco con, con todo, sí, es que... Esta forma, eh, de verdad, es tan característica de los polacos. Y
1: comen súper rápido también. ¿no?
0: Todo súper rápido, que si tienes clases, y si tienes que, no sé, no tienes tiempo, no hay, por ejemplo, en España o en mi país, siempre hay una pausa para comer entre las clases, por ejemplo. Aquí no, es que a veces tienes algún, no sé, un día cerrado, completo, con clases seguidas, y no tienes tiempo para comer, solamente tienes como 15 minutos para cambiar y sí. el lugar y cambiar la clase. Durante estos 15 minutos tienes que comer algo de prisa, de pie, uh, en el corredor, lo que sea. ¿Me entiendes? Y entonces es, es algo caracterizado aquí y lo he adaptado de los polacos, por ejemplo. Creo que sí, uh -huh. esto. Y, y la tranquilidad, más o menos, en mi vida, así.
1: sí Entonces te llevas muchos amigos.
0: Sí, tengo un montón de amigos polacos y me caen muy bien, me tratan con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Lo más importante, importante. es que uh -huh. hay un, este respeto de culturas y siempre me comparten o compartimos juntas culturas y y, y todo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Estuvieron con nosotros Lujain y Yagia. Mi nombre es Alexis Angulo. Eh, nos escuchamos en el próximo programa de Desde Polonia en Español.
0: Gracias a ti. Gracias.